0: France Culture, 10h, suite de cette matinée François Mauriac avec vous, Anne Viazemski, que l'on retrouvera toute la semaine à ce moment de la journée. Et puisqu'on est dans l'affection ce matin, c'est un texte sur l'amitié que vous avez choisi pour nous.
1: François Mauriac et Jean de la ville de Mirmont sont deux Bordelais. Ils ont grandi à Bordeaux, ils ont dû fréquenter les, les mêmes endroits. Mais ils se sont vraiment rencontrés à Paris en 1909 quand ils étaient étudiants. Ils se sont liés d'amitié, ils se lisent, ils s'encouragent. Jean de la ville de Mirmont meurt au front le 28 novembre 1914 en appelant sa mère, il y a des témoins. Sa mère ensuite va vouloir faire publier son recueil de poèmes et va demander à son ami François Mauriac, qui lui n'est pas mort à la guerre, d'en faire la préface. Ce livre s'appelle « L'horizon chimérique ». C'est donc un extrait de cette préface au livre de recueil de Jean de la Ville de Mirmont que je vais vous lire. Je l'ai choisi parce que François Mauriac donne la parole à son ami et on voit à travers la lettre que lui envoie Jean de la Ville de Mirmont et que rapporte François Mauriac dans sa préface, presque vivre ces deux jeunes hommes. Sévère pour lui-même, Jean n'éprouvait qu'indulgence envers ses amis et l'homme de lettres, naissant que j'étais, ne le scandalisait pas. Il avait trouvé pour mon premier recueil ce titre, « Les mains jointes ». Et lorsque Barès consacra à ses balbutiements un article dans l'écho de Paris, je reçus à Bordeaux, où Pâques m'avait ramené, cette lettre fraternelle. Donc c'est la lettre de Jean de la ville de Mirmont à son ami François Mauriac. Mon vieil ami... Je, là, je me permets juste de dire, ils ont 20 ans. Hein. Mon vieil ami, j'ai failli aujourd'hui, contre mon habitude, ne pas acheter les côtes de Paris. Mais avant de rentrer travailler, une sorte de pressentiment m'a fait retourner sur mes pas jusqu'au kiosque. Je suis content, très content. Si tu n'avais pas quitté la rue Vanneau, tu m'aurais vu tout de suite en haut de ton escalier. L'article de Barès est charmant. L'homme dédaigneux t'a compris. Mais sans vanterie, je crois te comprendre encore mieux que lui, parce que je ne me demande pas, comme lui, quelle voie va-t-il choisir, ni qu'adviendra-t-il de la charmante source. Barès compte sur ton bon sens, ta raison. Pour moi, je compte encore sur autre chose. D'ailleurs, quoi qu'il espère de tes quatre saisons, quoi que nous espérions tous, il me semble que je n'aimerais jamais rien de toi davantage que ces mains jointes, que j'ai vues s'unir dans notre obscure amitié, et que ces vers que tu m'as lus pour la première fois dans une chambre d'hôtel. Je te serre affectueusement les mains sans les disjoindre. Je reprends le texte de Mauriac. Ce fut le printemps de notre amitié. L'année suivante, nous passâmes ensemble les vacances de Pâques dans ces landes où il inventait pour les enfants de ma famille des jeux merveilleux. Il jouait aux sauvages, construisait des huttes et des cabanes. La poésie avait gardé intacte en lui la grâce de l'enfance. Ce grand garçon de vingt ans, à la peau sombre, aux yeux brûlants et doux, dans une figure ronde et nette, sous des cheveux ailes de corbeau, était semblable à l'un de ses petits-enfants, dont les anges voient la face du père. Les enfants l'avaient adopté non comme une grande personne, mais comme un égal, capable de comprendre leurs secrets. Il n'avait pas à se mettre à leur portée. Il courait avec la même joie, avec les mêmes cris, dans le parc au pincentenaire, et son rire avait la même innocence. Cependant, il vivait, il aimait, il souffrait. Je crois qu'il a beaucoup souffert, qu'il a voulu beaucoup souffrir. Ce rêveur ne fuyait pas la vie, tout en lui était enrichissement. Ses premiers travaux ne le satisfaisaient guère et il n'a jamais désiré être lu par beaucoup. Les dimanches de Jean Désert ne furent imprimés que pour le petit nombre. Je... J'avais envie de lire ce texte parce que si François Mauriac, je crois, a regretté quelque chose, c'est de ne pas avoir été reconnu comme poète. Et j'aime quand Jean de la Ville de Mirmont lui écrit que peut-être il n'écrira jamais rien de, plus, de mieux, de plus beau que ses mains jointes. Et aussi de rappeler que ce titre des mains jointes, c'est Jean de la Ville de Mirmont qui l'a trouvé. Et, et j'aime cette, cette fraternité de poètes où on peut s'offrir un titre. Et puis aussi, j'aimerais en savoir plus sur Jean de la Ville de Mirmont. François Mauriac dit de lui, il vivait, il aimait, il souffrait. Je crois qu'il a beaucoup souffert. De quoi a-t-il beaucoup souffert avant de mourir à 20 ans Bon, c'est vrai que je connais... Euh, les dimanches de Jean Désert j'aime Jean de la ville de Mirmont je suis contente que Grasset ait réédité ce texte donc je, hop, j'ai sauté sur Jean de la ville de Mirmont
0: Et là le livre que vous avez, ce n'est pas du tout une réédition euh, vous avez découpé les pages là aussi vous-même
1: Non, non, c'est une réédition que fait Grasset euh, c'est offert en cadeau je crois quand on achète plusieurs livres Ah bon <rire> Enfin j'espère que c'est offert en cadeau parce que en tout cas moi j'ai offert euh, en cadeau le texte c'est-à-dire sans rémunération <rire> d'ayant droit. Pour, euh, parce que j'aime l'horizon simérique et, et surtout ce, ce mystérieux genre de la ville de mirman
0: Merci Andjazinski, à demain. Seconde conversation de cette semaine spéciale consacrée à François Mauriac sur France Culture avec trois nouveaux invités et tout d'abord vous, Gabriel Matzneff, bonjour. Bonjour. Votre dernier roman, Voici Venir le fiancé, apparu à la table ronde en mars dernier. On attend également pour septembre la réédition de Boulevard Saint-Germain dans la collection de La Petite Vermillon et vous êtes tout à la fois un lecteur attentif de François Mauriac que vous avez eu la chance de côtoyer. Vous allez nous raconter dans le cours de cette émission un petit peu les conditions de cette rencontre avec vous, Jean-Luc Barret, bonjour. Bonjour. Vous préparez en ce moment une biographie de François Mauriac, après celle très exhaustive de Jean Lacouture, qu'on entendra demain à cette même heure, et celle plus romancée de Jolène Massenet, qu'on entendait hier également dans la table ronde. Donc vous êtes notre biographe du jour, si on peut dire. Par rapport à cette biographie, quelle va être la tonalité de la vôtre que vous présentez en septembre, c'est ça euh,
2: Septembre 2007, oui, chez, chez Faillard. Euh, oh, je, je crois que le sujet est loin d'être épuisé quand vous dites exhaustif pour Jean de la Couture. Je crois que c'est effectivement une biographie, euh, une très belle biographie, très, très riche, qui a été écrite euh, dix ans après la mort de François Mauriac, c'est-à-dire à un moment où beaucoup d'archives n'étaient pas, pas ouvertes. Et euh, je dirais que la biographie de Jean de la Couture tourne beaucoup plus autour de l'engagement la, de la, de la, de la, politique, l'engagement littéraire aussi, bien sûr, de, de François Mauriac, que de l'autre aspect quand même essentiel du, du personnage qui est sa vie intime et sa vie, et sa vie personnelle et c'est sans doute, enfin, c'est pour moi un des axes principaux aujourd'hui de, euh, de, de, de mon travail de biographe, euh, sans occulter bien sûr tout le reste, mais je crois qu'il y a, bon, enfin, on va sans doute en parler, il y a des aspects de la vie de François Mauriac que, qu'on a toujours abordé avec beaucoup de soins, de, de, soin, de précautions, de distance. Et, et aujourd'hui, les archives permettent notamment de, de, de comprendre beaucoup mieux cet aspect du personnage.
0: Voilà, le mot est donc euh, lancé pour la première fois de cette émission. L'intimité, ce sera le thème dominant de notre conversation d'aujourd'hui. Le troisième invité aurait dû être une invitée, membre de la famille Mauriac. Euh, mais elle a dû euh, renoncer à venir pour cause d'un mauvais virus. Et euh, en revanche, ce ne sera pas, comme on dit, un remplacement poste à poste, mais nous avons la chance d'avoir parmi nous euh, Bruno Tessarek. Bruno Tessarek, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain. Votre dernier ouvrage, La femme de l'analyste, a paru en 2005 chez euh, Boucher-Chastel, et vous étiez de passage euh, ici pour autre chose, mais ça nous permet de vous agripper au vol et puis de vous voler euh, une heure. Et vous... Peut-être prenons un moment pour en parler. Votre rapport à François Mauriac, il passe par Édouard euh, Bourdet, euh, l'homme de théâtre.
3: Oui, j'ai publié il y, a, il y a un an et demi euh, une... Euh une biographie euh, sous forme de récit du couple Bourdet, Édouard et Denise Bourdet.
0: Donc rappelez-nous qui sont... Euh, Alors Édouard Bourdet et... a été
3: un très très grand dramaturge de l'entre-deux-guerres, l'auteur de, euh, de pièces euh, comme euh, vient de paraître euh, Le sexe faible, voilà les deux peut-être les plus connus, La fleur des pois. La prisonnière, enfin une dizaine de pièces très connues. Et il a été en plus administrateur de la comédie française de 1936 à 1940 sous le Front populaire, ce qui a une certaine importance dans euh, sa relation avec Moriac, puisque c'est lui qui a euh, très largement fait écrire Moriac pour le théâtre et qui a euh, monté, euh, asmodé sa première pièce à la comédie française en
0: 1937. – Il lui a demandé. Hein. –
3: Il lui a demandé, exactement. Et donc, Édouard euh, Bourdet était ami euh, de jeunesse ainsi que son épouse Denise, de, de la famille Mauriac et d'un certain nombre de, de personnes d'origine de, bordelaise. Et après la mort d'Édouard en 45 Denise Bourdet qui est restée dans le monde des lettres puisqu'elle a été une des fondatrices du, du prix Médicis et critique littéraire est restée très très intime, très proche de, de Moriac Et donc, à l'occasion de ce travail et d'un certain nombre d'archives familiales que, auxquelles j'avais accès euh, sur les Bourdet j'ai sans cesse croisé euh, Moriac. Mmh. pendant 40 ans, en fait, de, leur, de, leur, de la vie de ce couple et de ce personnage tout à fait étonnant.
0: Et donc votre récit, c'est un jeune homme avec... Ah oui, alors ça, c'est aussi très autobiographique, parce qu'il
3: se trouve que quand j'étais étudiant en lettres, en cagne à Paris, Denise Bourdet est décédé, il y a donc très longtemps de ça, il y a une quarantaine d'années, et à ce moment-là, j'ai rangé... Ça a été mon premier contact avec le couple Bourdet. J'ai rangé la bibliothèque absolument stupéfiante de leur appartement du Quai d'Orsay qui allait, pour faire simple, on va dire, de, de Marcel Proust, et même avant Marcel Proust, à euh, Alain robbe Grillet et Michel Butor.
0: Nous avons donc autour de cette table des gens qui ont euh, fort à voir avec euh, la biographie ou l'autobiographie, et pour parler précisément euh, d'une certaine manière de la manière dont François Mauriac s'est dévoilé, à la fois dans sa vie et euh, dans ses récits, qu'ils soient autobiographiques ou non. On, vous parliez des, des Bourdés, euh, peut-être est-ce le moment de parler des amis team de François Mauriac, qu'est-ce que les Bourdais en, en faisaient partie
3: Oui, ils en faisaient partie euh, d'une manière très, très forte. Bon, les Bourdais possédaient une, une maison sur les hauteurs de Tamaris dans la, la, la rade de Toulon et Mauriac qui a fait euh, de très très nombreux séjours, il y a même écrit le début, j'ai noté ça mais je ne me rappelle plus, le début d'un de ses romans a été écrit là-bas, je ne me rappelle plus lequel, dans les années 25-27. Il y faisait de très fréquents séjours et il était vraiment très intime avec eux. Il se voyait beaucoup, 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 avant même l'expérience théâtrale de Moriac à la comédie française. Et on peut dire même que c'est l'amitié qui les unissait tous les trois qui a amené Moriac à travailler pour le théâtre.
0: Gabriel Metznef les, les amis de Moriac, les plus proches, est-ce que vous avez une idée de avec qui il était le plus près, à la fois intellectuellement et physiquement
4: non, je vous dirai euh, tout à l'heure comment je l'ai connu, mais justement lors de lors d'une de ces rencontres, un jour, il m'avait dit euh, vous savez pour moi la vieillesse la vieillesse ce sont des c'est pas pour moi, il m'a dit la vieillesse ce sont des fenêtres qui se ferment. Et autrefois quand il me dit, quand j'avais votre âge, j'étais tout le temps dehors à voir des gens, je, à vouloir voir des gens, voir des et maintenant, c'est la, la, la grande tranquillité, c'est la solitude. Euh, C'était certainement une solitude toute relative, parce que je dois dire que quand, je, quand je, on a vu Mauriac dans les générales de théâtre jusqu'à un, un âge très avancé, donc il aimait quand même aller dans le monde de temps en temps. Et, mais euh, voilà, non, mais je n'ai pas. Euh, sur les gens de sa génération, euh, il était. Euh, il était avec les gens de sa génération, c'était toujours le chaud et le froid, n'est-ce pas Donc, Ses relations avec Monterland, par exemple, c'était toujours... Euh, c'est pas comme Voltaire et le bon Dieu qui se saluaient mais ne se parlaient pas, mais enfin, euh, ils se parlaient, puisqu'ils étaient l'académicien. Maintenant, les académiciens se parlent entre eux, tout le monde. C'est ça, qui, c'est la grande réconciliation dès qu'on est, qu est habillé en vert. Mais, euh, comme vous,
0: aujourd'hui, Gabriel Metzner, vous
4: êtes euh, tout vêtu de vert. C'est une pure... Euh, ça n'a rien à voir avec l'académie. Je ne suis pas académisable, n'est-ce pas C'est un... comme disait, c'était Saint-Simon, quelqu'un qui n'était quelqu pas un sujet académisable, eh bien, c'est mon cas. Non, mais écoutez, tout à l'heure, je vous dirais comment j'ai rencontré Moriac. C'est des amis qui voyaient, des, des amis intimes. Euh, je ne sais pas, il y a sans doute certains des noms qui apparaissent dans le bloc-notes. Mais alors, ces amis proches avec qui dînaient euh, comme ça, euh, tête à tête, ça, franchement... Euh...
0: Jean-Luc Barré
2: Oui, juste une précision concernant les Bourdais. C est, c est, il y a eu, entre François Mauriac et Denise bourdet à un certain moment, de, de, ah, Des brouilles épouvantables. Euh, brouille épouvantable qui tenait à, notamment à la querelle, enfin, à tout ce qui s'est passé. Vous avez quand, quand Roger Perfit a, mmh. a déclaré un certain nombre de choses sur la, sur la jeunesse de François Mauriac. Denise bourdet a été plutôt, enfin, en tout cas aux yeux de François Mauriac, du côté de, de Perfit et pas, et pas du sien. Les, 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 enfin, les amitiés de François Mauriac, elles sont, à, à mes yeux, de deux ordres. De, de, de il y a, a d'abord... L'ordre intime, les, les, les grandes amitiés de jeunesse qui ne l'ont qui jamais quitté, même si beaucoup de ses amis sont morts très jeunes, comme André Laffont.
0: C'est la génération perdue. Euh, C'est la génération
2: perdue. Et ces, ces, ces êtres-là l'ont accompagné, l'ont obsédé toute sa vie. Enfin, et, et puis, euh, toujours sur le registre intime, des amis très inattendus, comme Daniel Guérin, par exemple, dont, dont les biographes ne parlent jamais mais euh, qui a été un des amis les plus proches de, de François Mauriac, de, de, de 1920 à, à la mort de, de François Mauriac.
0: Qui est Daniel, Daniel Alors Daniel Guérin
2: était un intellectuel euh, qu'on peut classer, je crois, de, très, très à gauche, Enfin, et, et, et entre autres, bon, militant de, de diverses causes politiques, qui, qui allait d'ailleurs dans le sens plutôt de, de François Mauriac, notamment au propos de la guerre d'Espagne et, et, et de la résistance, mais aussi un militant euh, très... Euh, Très clair de la cause homosexuelle, très engagé avec Françoise Daubonne, avec d'autres. Et l'intérêt, c'est que euh, alors Daniel Guérin dit, euh, il le dit, l'écrit, il l'a dit dans une interview, euh, la grande histoire d'amour de, de ma vie, ça a été François Mauriac.
0: Bien, alors, alors c'est très
2: étrange évidemment parce que du côté de François Mauriac, j'ai pas le sentiment que c'était tout à fait la même chose. Ce qui est vrai, c'est que il y a eu entre ces deux hommes un, un échange très très qui allait très très loin. Oui.
0: Et donc avant d'entrer dans ce thème qui effectivement fait partie de la biographie. Mais il y a d'autres amis
5: quand même par rapport aux amis. Alors oui, il y a aussi tous les amis par les
0: autres amis. Bah, dont, dont fait partie bien sûr Gabriel Massnaf et, 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 et d'autres. C'est-à-dire
2: cette espèce de diversité d'amis qu'avait François Mauriac. C'était un homme, au fond, ce n'est pas du tout un homme retranché. C'était un homme quand il était à Malaga, bien sûr, il ne voyait pas grand monde, mais à Paris, c'est euh, fait partie de, de, de tout à fait de l'ambivalence de, de, de François Mauriac, c'est d'être aussi un mondain, un homme très finalement très très sociable, euh, fréquentant les les salons, sortant au théâtre, etc. Donc il y avait aussi beaucoup d'amis de ce côté-là. Mais c'est pas exactement les mêmes.
0: Il était effectivement euh, quelqu'un qui aimait beaucoup la société, Bruno Tessarek. C'est ce oui, qui vous a oui, frappé. Un oui, petit ça m'a beaucoup frappé ça. Euh, C'est-à-dire, par exemple, euh,
3: juste une toute petite anecdote pour la première euh, d'Asmodée à la Comédie Française en novembre 1937, je crois. Bourdet, qui connaissait bien son monde, avait fait, avait préparé une salle extraordinaire, à la fois de, de, de gens très intelligents, des critiques, etc. Mais il y avait dans la salle, si j'en crois la biographie de Jean Lacouture, et on verra dans celle de, dans la vôtre, Jean-Luc Barret, si cette chose se confirmera, il y avait six ambassadeurs, sept ministres et vingt académiciens. Et c'est probablement L'ovation qui a suivi euh, le, le, la fermeture du rideau, euh, les 20 rappels, euh, et la salle debout, cette salle prestigieuse du tout Paris, mais du tout Paris vraiment très, très euh, supérieur, si je puis dire, qui a, d'après les souvenirs de Denise Bourdet, euh, ému euh, Mauriac, autant... Que le triomphe littéraire lui-même et la qualité du texte. Donc, je crois qu'effectivement, euh, là aussi, la couture euh, a sorti des agendas, c'est absolument hallucinant. On, on le voit dans la même semaine, dîner chez La Rochefoucauld, chez les Polignac, enfin, chez vraiment dans, dans les maisons les plus les plus huppées, les plus distinguées, les plus euh, les plus noailles des, des années 20 et 30. Et ça, effectivement, c'est aussi un aspect de Moriac qu'on connaît peu, ce rapport très fort avec cette haute société. Mais ça, je pense que c'est vraiment. Dans la période, je parle sous votre contrôle, où il écrit d'abord beaucoup de livres, et où il y a une espèce de, en même temps, une, une course à la réussite sociale, comme ouais. ça. Ça, c'est les années 20 et 30. Je pense qu'avant, c'est pas du tout ça, évidemment, et après, non plus.
2: C'est un peu ça, avant aussi, puisqu'il est tout de même très proche des, des, des milieux proustiens, je peux dire, à oui. partir oui, oui, de, oui, oui, de son arrivée à Paris. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça fait partie Pousquet, ces gens euh, aussi des contradictions de Mauriac, c'est que pratiquement tous ces milieux-là, ne lui ont rien inspiré du point de vue romanesque. C'est-à-dire que c'est des milieux qui fréquentent pour des raisons, en effet, euh, ou de réussite sociale, ou d'intérêt, comme ça... Euh euh, finalement, le côté pittoresque de ces milieux-là l'intéressait, l'amusait. Euh, puis c'est un vivant, euh, vraiment au meilleur sens du mot, François Mauriac. Mais, mais du point de vue romanesque et littéraire, contrairement à Proust, il n'a absolument rien tiré de ces de ces milieux-là. Et et toute son œuvre romanesque au fond est, est axée sur euh, est, est axée sur, sur Bordeaux, sur sur la sur la sur sur, sur ses origines et su, aussi sur ses milieux. Donc c'est ce côté intime finalement de, du personnage.
0: Et vous alors Gabriel Matzneff qui est évidemment beaucoup 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 plus jeune. Que François Mauriac quand vous l'avez connu, euh, il y avait une différence d'âge euh, très très grande.
4: Écoutez, moi, je, je l'ai connu comme ça. C'était après mon CS militaire, donc c'était à la fin, à la fin de la guerre d'Algérie, n'est-ce pas En sois, ah, fin 62, euh, Tesson, euh, Philippe Tesson, qui était rédacteur Directeur en chef de Combat, combat euh, me propose euh, de, de, de publier une chronique par semaine. Le jour que je voulais. J'avais choisi le jeudi parce que c'était euh, des souvenirs. À l'époque, c'était le jeudi où les, les écoliers étaient en vacances. J'ai toujours eu un côté écolier. Donc, j'avais choisi le jeudi. Et tous les jeudis matins, j'ai donné une chronique à combat depuis, euh, depuis à peu près le fin novembre euh, 62. Et en 63. Dans, euh, je crois que c'était en mars ou début avril 1963, Moriac euh, m'égratigne dans son bloc-notes. Donc j'étais absolument... Je n'avais pu publié, évidemment, aucun livre. Et à part ces chroniques de combat, euh, j ai, j ai connaissait, euh, des personnes me connaissaient, n'est-ce pas, à part mes amis. Alors que vous dit-il dans le bloc-notes C'était à quel sujet et, euh, et donc, il m'égratigne parce que euh, j'avais euh, protesté du fait que le pape, qui était euh, Jean 23, avait euh, reçu euh, à Jubeil le, le, le gendre de Khrouchchev. Et euh, Moriac me répondait, euh, d'une façon, je, je, il disait que sans doute, il rappelait que, euh, que Khrouchchev s'était souvenu qu'il avait été un, un enfant baptisé, etc. C'est pour ça qu'il avait envoyé son... Et j'avais trouvé ça extrêmement sto parce que, par une coïncidence tragique, cette année 63 avait vu un redoublement car ce que les gens ne savent pas. Enfin, je parle ici à Paris, parce que les, les Parisiens parlent beaucoup, mais ne savent pas toujours les choses. Les intellectuels parisiens, je dis. Euh, le, le, ce gouvernement de Khrouchchev, qui ici paraissait le symbole de la libéralisation, etc., euh, s'est caractérisé par un renouveau terrible de la persécution religieuse. Et dans le, en janvier 1963 dans le seul mois de janvier 63, 900 églises avaient été fermées en Russie. Alors, restait déjà plus beaucoup d'ouvertes, alors 900 églises en un seul mois. Et donc, j'avais fait une réponse à Moriac, et dans mon journal euh, de l'époque, parce que j'étais ah, dans mon journal depuis l'âge de 16 ans, j'ai dit, je, fais, je vais faire une réponse terrible. Et j'ai fait une réponse terrible, qui est sans doute peut-être un des deux ou trois meilleurs textes polémiques que j'ai écrits de ma vie, qui s'appelle « Les anges séparés », un très long texte, où j'assassine Moriac d'une manière incroyable. Et ça a été le début de notre amitié. — Des extraits Vous ne vous, vous souvenez
0: pas de phrases particulièrement euh, significatives ah, ?— Ah ben ça,
4: je réussis. C'est... Oh, écoutez, là, les, les gens, je l'ai repris dans le Sabre de Didi, qui est un recueil de textes. Les gens n'ont qu'à aller le chercher, n'est-ce pas Les auditeurs, il y a aussi peuvent aller dans les librairies acheter des livres, n'est-ce pas Après avoir écouté France Culture, évidemment. Oui. Euh, donc, euh, c'était une chronique très très remarquable où je, 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 je rappelais cette terrible persécution qui était euh, dont était victime l'Église orthodoxe en Russie. Et euh, Moriac m'a euh, écrit et m'a dit qu'il aimait me rencontrer. Et nous nous sommes rencontrés. Je suis allé le voir avenue Théophile Gautier. Il avait un salon. Ça faisait un peu. C'était un peu bizarre. Je m'attendais pas à, 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 à un salon comme ça pour un écrivain. Moi. Euh ça faisait un peu salon de, de, vous savez, chez les dentistes très chic mais chaque très chic très bourgeois, avec un, un piano, je me souviens, il y avait un piano, et euh, donc c'était, il m'a fait un peu le numéro du, de, de Barès recevant John jeune n'est-ce pas, c'était très haut point, mais il était charmant, et ensuite, et je dois dire que euh, je l'ai vraiment, alors là on a parlé de cette situation des orthodoxes, et... Et là, c'est là où j'ai vu la capacité d'enthousiasme de ce vieil homme, de sa capacité de générosité et d'intérêt pour les choses. Car, moins d'un an plus tard, je euh, parce que les orthodoxes à Paris ont essayé de mobiliser l'opinion, qui était très difficile à mobiliser, puisque, à l'époque, tout, toute l'intelligence a été marxiste. Si vous n'étiez pas marxiste ou structuraliste, vous étiez un, vous étiez un con ou un ringard, n'est-ce pas Et donc, euh, c'était très difficile. Et puis, Khrushchev était très populaire. Donc, euh, et en l'année suivante... On a fait, je crois, c'était en mars 64, pendant le carême, on a fait une grande réunion à la mutualité, qui a été un moment bouleversant, très, très important pour, contre la persécution des chrétiens en URSS, et Moriac euh, a pris la parole, car je l'avais, enfin, si je veux dire, par mon truchement, j'ai été, je, il, il s'est intégré à ce groupe de, 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 de disons d'orthodoxe de, de Paris qui et, et là il a fait un discours absolument très très bouleversant il a il a parlé avec sa voix extraordinaire n'est-ce pas cette voix euh, qu'il avait euh, et qui, qui dont il a de cette de cette épreuve de cette voix abîmée il il a fait un, un art n'est-ce pas comme quoi un, un, on fait on fait on fait même de ces infortunes on peut on peut en faire euh, un, un instrument supplémentaire de, de réussite n'est-ce pas et, euh, et donc euh, et alors ensuite euh, Moriac était il m'aimait bien je crois il m'envoyait toujours des cartes postales à mon petit frère bien-aimé de la Sainte-Église orthodoxe ou alors à, à mon à mon à mon petit dragueur de la piscine de Ligny. oui c'est ça ce, il... oui déjà, <rire> je, crois, mots. Je, je je draguais beaucoup à la piscine de Ligny, à l'époque la piscine de Ligny qui a disparu comme oui. Moriac c'était euh, c'était ce sont deux grandes pertes et euh, non, pas du même ordre oui qui a coulé mais, oui. Et, euh, et donc, euh, je dois dire que hum, il était... Euh, moi, j'ai beaucoup mieux connu Monterland,
0: n'est-ce pas Avec qui j'ai vraiment des liens d'amitié. Peut-être que euh, vous parliez avec Monterland de Moriac, parce que ne de, devait pas s'aimer beaucoup.
4: Ben, comme je... je il s'aimait, il ne s'aimait pas. Moriac avait beaucoup soutenu Monterland à ses débuts, puis s'était brouillé, puis de temps en temps, il s'envoyait des petites piques, n'est-ce pas Il s'envoyait des petites piques. Mais euh, Monterland, par exemple, avait été extrêmement choqué euh, tout à l'heure, euh, Barré faisait allusion à la lettre ouverte à François Mauriac que Roger Perfitte avait publiée dans Art, euh, le journal de Parisneau, un grand hebdomadaire du mercredi qui était d'ailleurs très très bien fait, où, où Truffaut était le critique de cinéma, où il y avait beaucoup de gens de talent qui s'exprimaient. Et euh, Montalant m'a dit. Euh, euh, non, non, mais. On n'a parlé... toujours pas
0: dit de quoi parler cet article.
4: C'est. Ah, C'était une lettre ouverte à Mauriac dans le style de Roger Perfit, très brillant, une, un texte très brillant, très drôle, mais très cruel, euh, faisant parce que euh, en fait, Moriac avait aussi donné des verges pour se pour se faire oui, pendre était Mauriac parce que attaqué parce en que dans le coup, enfin attaqué, griffé toujours, il oui, griffait, oui. n'est-ce pas dans son bloc-notes, il avait été choqué que des enfants fussent invités à, à participer au tournage d'un film euh, tiré des amitiés particulières qui per... met en
0: scène des enfants. Ben, les difficulté particulière, c'est un
4: roman de collège, et il fallait bien des enfants, n'est-ce ben pas voilà. Donc, on ne pouvait pas faire jouer des barbus, n'est-ce pas Quoique, euh,
0: Cocteau arrivait bien à faire les enfants terribles avec euh, voilà. des enfants qui avaient 30 ou 40 ans.
4: C'est vrai, vraiment... mais <rire> enfin, là, dans un collège, quand même, ça aurait été un peu difficile. Euh, quoi qu'il en soit, euh, Mauriac a, a eu l'air choqué, il l'a dit dans son bloc notes et Perfite a fait une réponse terrible, très drôle, en faisant une réponse il faisait des allusions euh, plus qu'allusives, si je puis dire, euh, aux mœurs de François Mauriac, et, et Monterland m'a dit... Il avait l'air vraiment sincèrement choqué, parce qu'il m'a dit, mais il est capable de tout, Perfit. Mais un jour, il peut écrire des choses terribles sur moi, d'ailleurs. <rire> il, il les a, les a écrites, d'ailleurs. Et euh, il m'a dit, quand je pense... Alors, je ne sais pas, est-ce que Monterland... M a, m a, il avait l'air... Euh, il m'a dit,
0: quand je pense à sa femme, à ses enfants... Ça c'est la première rencontre avec François Mariac que vous avez été euh, après euh, assez mais souvent.
4: Ben c'est souvent, de temps en temps, il m'a invité euh, et je l'ai vu. On s'est euh, on s'est vu. Il était même il était très drôle parce que parfois il disait des trucs très très drôles. Euh, Lorsqu'à propos, mais je pense que peut-être qu'il disait les mêmes choses à plusieurs personnes parce que vous savez quand on a un bon mot et si on si on dîne dans en ville, on dit le bon mot pas la même semaine, on raconte la même la même mot. Donc je ne suis pas le seul sans doute à qui il a dit ça, mais le jour où moi j'étais Là, on parlait de, de Sartre et du prix Nobel. Et il m'a dit, oh, vous comprenez, mon petit, moi, je ne l'ai pas refusé. Oui, il n'y a que les athées pour avoir un tel désintéressement.
0: Et, il faudrait organiser et, un, un concours des meilleures euh, imitations de cette semaine.
4: Ce qui était assez extraordinaire, vous que quand il disait un truc drôle, il était le premier à en rire, oui. et alors il se renversait dans son fauteuil en mettant sa main devant sa bouche et en pouffant. Il pouffait, n'est-ce pas Et il, il, est, il avait une gestuelle. Il était grand, il était mince, il était très alerte. Et puis alors... Je, non, je dois dire là, parce que je ne veux pas... Je, je rends la parole à, 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 à nos, à, aux autres invités. Je voulais simplement dire que quand même, dans, pour des, des garçons et des filles de ma génération, il était quand même quelqu'un d'extrêmement courageux. Il était un écrivain... Engagé, il s'est engagé dans des causes difficiles. Je pense, là, je pense, je fais allusion essentiellement au Maghreb, à la décolonisation, à la guerre d'Algérie, où, à un moment, et à un âge, où, auréolé du prix Nobel, il aurait pu se la couler douce, tranquillement, et jouir de sa gloire littéraire, et de sa fortune, et de son aisance, et de ses mondanités, de tout ce que là. Et là, il, il s'est fait il, fait, il a pris tous les coups car, vous savez, la, la, la droite algérie-française était implacable et il était courageux pour cet homme. C'était ouais. un homme très courageux et très capable, justement, capable d'enthousiasme, de, capable ouais.
0: d'aider de, de, les autres à, à aussi à prendre des positions. Et finalement, Gabriel Mateneff, qui est aujourd'hui habillé en vert, n'est pas habillé du vert de l'Académie, mais plutôt du vert militaire. C'est vrai que ça ressemble un peu plus aujourd'hui à ça. Oh, C'est une veste
4: que j'ai fait faire sur mesure chez un tailleur à Manille. Aux Philippines. Vous voyez, c'était un vieux truc, je l'ai fait faire il y a 20 ans. C'est un éloge pour les tailleurs philippins, n'est-ce pas Elle est de bonne qualité, je la mets encore. mais Ou bien ça prouve la modicité la de mes tirages et de et, et mes gains, qui ne sont pas ceux de François Mauriac, peut-être, qui m'empêchent d'acheter un, un beau costume. Rappelons
0: ça, donc la réédition, encore une fois, dans la collection de la petite Vermignon. De Boulevard
4: Saint-Germain, et surtout mon roman qui vient de paraître, qui est un roman très où la théologie joue un grand rôle et qui aurait certainement euh, intéressé beaucoup
0: François Mauriac. Voici « Venir le fiancé à la table ronde ». Rentrons peut-être un peu plus précisément euh, dans le sujet du jour, qui est euh, le traitement de la biographie et de l'autobiographie chez François Mauriac. Euh, Jean-Luc Barré, être euh, biographe de François Mauriac, j'imagine que ce n'est pas évident. On a déjà dit que certaines personnes étaient déjà euh, passées sur ce chemin-là. Est-ce qu'il reste des parties de la vie de François Mauriac je pense par exemple à la guerre de 14, qui sont peu connus. Euh, on s'est peu intéressé par exemple à, à ce qu'a fait Mauriac pendant la guerre. On sait simplement qu'il était euh, euh, brancardier, euh, infirmier. Mais ça n'intéresse pas tellement les biographes, si oh, C'est
2: pas, pas forcément la partie la plus intéressante de sa vie, honnêtement. Euh, bon, bref, il y, y a quand même des correspondances assez nouvelles sur le sujet. Il s'est battu pendant la guerre de 14 de manière. Euh, tout à fait, tout à fait normal. Enfin, il n'est pas passé à côté de ce combat. Il est passé à côté d'aucun combat d'ailleurs dans sa vie. Euh, oui, enfin, il y a beaucoup de choses à, à dire sur François Mauriac. Encore une fois, le fait qu'il y ait une grande biographie qui essaie de la couture ne, est loin d'avoir complètement euh, 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 réduit le sujet. Au contraire, je veux dire qu'il y a notamment sur cet aspect, sur les, les, les relations, encore une fois, intimes de François Mauriac, puis euh, les relations avec sa famille. parce qu'il y, qu y, y a de plus de... De... nouveau, peut-être Mais ou... il y a deux choses qui sont entièrement nouvelles. C'est, d'une part, les relations de François Mauriac avec sa famille. Avec, son, avec Jeanne Moriac, son épouse, qui a, qui, a, qui a occupé dans sa vie une place très importante. Ce n'était pas une, une épouse accessoire comme, euh, comme certains écrivains proches de lui pouvaient en avoir. Mais ce n'était pas non plus d'ailleurs une épouse avec laquelle il a eu des relations tragiques comme Jouando. Tragique ou... Tragi, ou tra, euh, Tragicomique. Euh, Tragicomique. Euh, comme Jouando avec Élise. Avec C'est une relation très forte qu'il a eue avec son épouse. Il y a des relations, et la famille, vous savez, la famille occupe une place très importante dans l'œuvre de François Mauriac, et c'est pas par hasard. Bon, alors, de ce point de vue-là, euh, parler des relations de François Mauriac avec euh, sa mère, toute la correspondance, d'ailleurs, aujourd'hui est accessible entre, entre François Mauriac et sa mère, et une partie seulement a été étudiée. Euh, la présence-absence de son père, qui est un, quelque chose de très important, il a perdu son père extrêmement jeune, à l'âge de deux ans, et la présence de son père n'a pas cessé de l'obséder, enfin, cette présence-là, d'une certaine manière, n'a pas cessé de l'obséder, et puis le poids de la famille, quelque chose de considérable. N'oublions pas Bordeaux et les relations avec Pierre, avec sa sœur Germaine, etc. qui qui ont joué un rôle parfois même d'un de, de, peu de censure dans sa vie. Et il y a des algarades très fortes entre eux. Et, et puis et, et puis les relations bien sûr de François Bayard avec, avec ses enfants, qui, qui, qui sont avec Claude, avec Jean, avec Luce, avec Claire, autant de personnages passionnants, qui ont joué un rôle dans sa vie. Chacun a eu, a eu une destinée par, particulière. Euh, et puis cette vie intime de, de François Mauriac aussi, qui est très importante. Vous avez beaucoup travaillé sur les lettres, euh, qui sont des lettres nouvelles Oui, enfin, une, une, une de mes manières de procéder en tant que biographe, c'est effectivement de m'appuyer beaucoup sur la correspondance. Aussi sur les témoignages, mais c'est beaucoup sur la correspondance, parce que je pense que dans la correspondance, il y a, il y a souvent... C'est une époque où les gens écrivaient beaucoup de lettres. Et, et la, la correspondance co publiée de François Mauriac aujourd'hui occupe quand même deux volumes des lettres d'une vie euh, c'est un travail qui a été fait par, admirablement fait par Caroline Mauriac l'épouse de Jean et euh, il y a énormément de lettres je crois qu'il y a peut-être même des lettres à, à vous Gabriel Masnad en tout cas il y a oui, beaucoup il y a, quelques, de, il y a quelques lettres voilà hein, euh, oui, euh, oui. beaucoup de lettres à des jeunes écrivains mais à tous les tous les hommes les femmes qui ont accompagné euh, François Mauriac et puis il y a également des milliers de lettres qui se trouvent actuellement dans, dans des fonds d'archives. C'est compliqué et, et de... Vous... de les lire, d'y avoir accès Non, moi je veux dire que j'ai eu le meilleur accueil euh, de la famille Mauriac à la fois d'abord de, de, de Jean Mauriac, euh, de l'épouse de, euh, de, de, de Claude Mauriac, de Luce, de Luce Leray, euh, d'autres personnes de la famille à voir. J'ai eu euh, en tout cas vraiment le meilleur accueil. Et, euh, et Jean Mauriac m'a donné toutes les autorisations dont j'avais besoin à cet égard. J'ai pas senti d'ailleurs à aucun moment cette espèce de, de, de censure dont on parle tout le temps autour de, la, autour de, 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 de François Mauriac. Je crois qu'un juste titre... Vous savez, François Mauriac a été un homme très attaqué. Et donc la famille à juste titre, sur tous les plans. Gabriel Mastef parlait tout à l'heure de, 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 de l'histoire perfite Ça va très loin, l'histoire perfite parce que il suffit de dire la, correspond les, les, la presse de l'époque. Euh, toute l'extrême droite française – et ça, ça remonte d'ailleurs à, à « Je suis partout pendant la guerre ». Attaque François Mauriac sur cette question d'homosexualité. il euh, y a derrière tout ça quelque chose de très politique, finalement. Il n'y a pas seulement une question de, une question de mœurs. Et François Mauriac a été un peu maladroit, à mon avis, en rentrant, finalement, en attaquant, en effet, perfide sur les amitiés particulières. Mais le fait que Mauriac ait été attaqué toute sa vie légitime, à mes yeux, une certaine prudence de la famille
3: par rapport à ce qui peut être dit. Mais je crois que le moment est venu d'une biographie plus complète.
0: Bruno Desarec
3: Mauriac, finalement, a parfois, par l'excès de ses colères et par le côté presque épidermique de ses réactions, a pu dissimuler à ses contemporains le fondement même de ses exaspérations et de ses, de ses combats, vous voyez. Il était peut-être parfois un peu desservi par un côté euh, excessif, légèrement caractériel, ou, alors qu'effectivement, ses combats étaient toujours oui, beaucoup mais... plus profonds que ce qu'il semblait, dans ses réactions, par exemple, mmh. dans l'affaire Perfit ou dans d'autres. Euh, par exemple, il euh, y a une autre affaire euh, qui fait un petit peu penser à l'affaire Perfit, euh, c'est le... Euh, vous vous rappelez sans doute quand euh, que Cocteau joue cette, euh, fait jouer cette pièce de Bacchus, euh, Moriac, alors que tout Paris applaudit trouve ça très drôle parce qu'on est en plein Sartreisme triomphant et que Cocteau veut faire son Jean-Paul Sartre, il, il veut faire le diable et le bon Dieu à sa façon, et Moriac s'élève en disant non, et tout le monde se moque de Moriac parce qu'il est, est à contre-pied, Il s'élève,
4: il quitte la salle quitte la sans salle, applaudir oui, exactement, voilà. euh, euh, au moment de, que le rideau se baisse. Oui. Et alors... Cocteau a été blessé dans son amitié, oui, parce qu'ils étaient très très liés d'amitié. Oui. Donc c'était inamical, oui. c'était pas, il n'était oui. pas critique littéraire. Ouais. Il pouvait, il pouvait rien dire. Là, ostensiblement, quitté la salle de la générale et en, en faisant de sorte que tout le monde remarque qu'il l'a quitté, n'est-ce pas Mais le pas fondement, c'était quand même la oui. position religieuse qu'il n'acceptait pas. Il a été choqué et par la, 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 la... Mais vous la savez, quand vous disiez qu'il est un peu caractériel et excessif, oui. tout grand artiste, oui. euh, surtout lorsqu'il a une veine de polémiste, peut oui. être oui. excessif bien sûr, bien et sûr. hystérique, n'est-ce pas Les grands pamphlets sont souvent très injustes, oui. mais euh, là, avec Perfit, évidemment, il avait trouvé quelqu'un qui était à sa hauteur pour le venin, Cocteau. Pas Cocteau,
0: c'était une grande amitié aussi de François Mauriac. — Compliqué. — Il, 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 il n'arrive pas à garder ses amis quand, précisément, euh, ils sont trop proches de lui et trop proches de ce, que, ce qui peut lui faire mal. — Cocteau, c'est très particulier. Oui, oui, très cocteau, c'est très
2: particulier. Ah, voilà, c'est quand cocteau. même l'un des premiers amis de, de François Mauriac mmh. quand il arrive à Paris. Mmh. Euh, tout le côté sulfureux, évidemment, à l'époque de, de Cocteau, euh, inquiète beaucoup un certain autre milieu que fréquente François Mauriac, c'est-à-dire un milieu catholique, valérie Radeau, etc., de, de, vraiment de stricte obédience, qui le met en garde contre Cocteau. Et Mauriac trouve plutôt drôle, quand même, de fréquenter Cocteau. Enfin, c'est quand même plus, plus drôle que certains cathos un peu... — Voilà. Bon. Et donc, lien avec Proust, en plus. — Il début. y a le lien avec Proust, bien sûr. Il y a, il y a tout un milieu qui l'intéresse. Et en même temps, euh, et en même temps, François Mauriac juge Cocteau, ce que ne faisait pas forcément Cocteau pour François Mauriac, mais il le juge. Il voit la, parfois euh, l'inconstance du personnage, sa légèreté, son, son jeu parfois un peu, un peu faux, etc. Enfin bref, ça, c'est le sentiment de Mauriac. Mais en même temps, il y, y a entre eux une grande affection qui va durer jusqu'à jusqu la fin. Mais c'est parmi les amis de, de Mauriac, Cocteau est celui peut-être avec lequel la relation a été la plus complexe. Peut-être parce qu'il se ressemblait par certains aspects.
0: Est-ce que vous vous êtes basé un petit peu, j'imagine aussi, sur les écrits les plus autobiographiques de François Mauriac Si on les recensait un petit peu, il y a quoi Les mémoires intérieures, les nouveaux mémoires intérieures, il y a quelques essais
2: euh, Écoutez, son autobiographie, c'est... D'abord, ça arrête pratiquement à la fin, j'allais dire, de sa jeunesse, ou en tout cas, elle ne dépasse pas les années, quelques années qui suivent son arrivée à Paris. Tout à fait, c'est pas tout à fait, tout à fait euh, insignifiant hein, de, de, de noter ça parce que euh, il, y a, il y a, chez François Mauriac, à un certain moment, le refus de l'autobiographie,
4: oui. Et d'ailleurs, on voit bien que son bloc-notes où il parlait beaucoup de lui-même, puisque lorsqu'un de ses livres paraissait, il pouvait y avoir la guerre sur tous les cinq continents, il ne parlait de que de son livre qui sortait d'ailleurs. Il c'était un conseil qu'il donnait aux jeunes auteurs quand vous publiez un livre. N'allez qu'à des interviews ou de ne, ne parlez que de votre livre, n'est-ce pas ne, ne parlez pas d'autre chose, concentrez-vous sur votre livre. Et donc, il, il donnait l'exemple dans le bloc-notes, Vous n'avez pas, pas écouté du tout, Gabriel Mathieu Non, parce que je, je suis peut-être... Euh, un mais,
0: mauvais élève, voilà, Je tout suis simplement. un mauvais élève,
4: non, mais parce que j'ai grand plaisir à, à parler avec nos amis de, de Moria, que j'aimais beaucoup et que j'admirais beaucoup. Mais pour parler sérieusement, euh, donc c'est vrai, il, il parle de lui, mais... Quasiment ce journal où il pourrait faire passer plus de choses personnelles et surtout après étant euh, très très vieux prix Nobel hors d'atteinte quand même. Pas, il pouvait se permettre des, et même des audaces sur certains plans de la vie, disons même de la vie amoureuse par exemple. Euh, non, ça il ne se permet pas. Est-ce que c'est son éducation Et je pense que les journaux intimes étaient un genre qui peut-être l'inquiétait un petit peu. Mmh.
0: Oui, on, oui, on, on va en, euh, y venir peut-être un peu plus précisément. Je voudrais lire cette petite citation des euh, mémoires intérieures. « Il n'est plus question aujourd'hui de découper son destin selon les pointillés imposés par nos manuels de philosophie, intelligence, sensibilité, volonté. L'auteur d'une autobiographie est condamné au tout ou rien, je ne dirais donc rien. » C'est formidable d'écrire ça au début, premier chapitre de l'œuvre la plus autobiographique, mais ça n'incite peut-être pas Transforme tellement le lecteur à ouais. acheter le livre, alors ça ouais. c'est quand même là pour le coup, c'était ouais, bon Je, noter ça je me
3: demande si euh, la difficulté qu'a euh, que ressent et qu'exprime Mauriac à écrire une autobiographie ne vient pas du fait que à la sortie de l'enfance, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une certaine façon, tout est joué. L'enfance, c'est le temps des émotions, c'est le temps des découvertes, et ensuite il y a quelque chose qui est repris par, par la vieillesse d'une certaine manière je dirais, je mettrais le mot vieillesse entre guillemets moi j'ai toujours eu le sentiment en lisant Moria que, que pour lui la vieillesse le temps du crépuscule, le temps de la lumière qui décline commence très tôt dans la vie il en parle à partir de me semble-t-il une quarantaine d'années comme si au temps de l'enfance espèce de paradis perdu lointain où tout s'est constitué géographiquement historiquement, affectivement ne pouvait succéder que le temps du souvenir qui est celui de l'écriture, mais l'entre-deux finalement. Et puis regardez, à la fin, le bloc-notes, c'est d'abord des prises de position événementielles, beaucoup plus que, que. Et il parle très peu de lui finalement. Ce qui expliquerait une espèce d'incapacité à parler de soi, parce que le moi, c'est celui de l'enfance, et qu'il est répété à travers les mais romans et les œuvres autobiographiques. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est précisément
4: à cause de ces liens familiaux, de l'importance de la famille dont, euh, euh, que vient d'évoquer euh, Barré, qu'il euh, que n'a pas osé, euh, il était peut-être moins libre qu'un écrivain qui n'a pas oui. de famille, qui n'est pas un grand bourgeois respectable et respecté, et qui peut tout dire. Il y a peut-être des livres qu'il n'a pas écrits, ou des pages oui. qu'il n'a pas écrits, des aveux qu'il n'a pas faits, euh, parce que la littérature d'aveu, il ne pouvait guère la faire, il était un peu ligoté socialement.
0: Oui, il a regretté sans doute de ne pas pouvoir faire, euh, comme Gide par exemple, euh, son autobiographie. Toujours dans euh, les mémoires intérieures, cette citation sur la famille. « Dormez en paix, je ne parlerai pas de moi pour ne pas me condamner à parler de vous. Oh, je le sais bien, mon silence ne vous sauvera peut-être pas et même lorsque je vous aurai rejoint, je continuerai d'être pour vous redoutable. » Si je flotte encore un peu de temps à la surface, si des chercheurs tournent autour de ces inédits, de ces correspondances, de tout ce qui surnage à l'endroit où nous avons été engloutis, alors ce qui m'attendra vous attendra aussi.
2: Oui, ce qui est extraordinaire chez François Moria quand on lit tout ça, c'est que, euh, il, il n'arrête pas, il y a quelque chose d'un peu sadique, parce qu'il n'arrête pas de susciter la curiosité. Quand vous dites, je ne dirai donc rien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et quand il dit euh, effectivement je ne peux pas à cause, à cause de vous d'une certaine manière à cause de la famille bon il y a une lettre extraordinaire qui a qui a été publiée d'ailleurs euh, dans les lettres d'une vie qui date de 1964 François Mauriac en 1964 il est déjà très très âgé bien et c'est une lettre qu'il adresse à son à son frère Pierre qui est plus âgé que lui et Pierre qui lui a fait la morale une fois de plus parce que François a déclaré que son, gros, son père, le vendredi, mangeait une côtelette. Alors, évidemment, pour
0: tout ça pour parler de l'anticléricalisme de, de son père. Et de la différence entre, le, de ce point de vue, le père et la mère sur l'aspect la religieux. Voilà, absolument. Et, et donc, le, Pierre lui fait la morale.
2: Et François écrit cette chose extraordinaire Il dit, bon, si je comprends bien, enfin, je ne sais pas exactement la formule, mais c'est l'idée. Si je comprends bien, je ne pourrai jamais écrire « mon Si le grain de meur ou « Partir avant le jour », le livre de Julien Green. C'est la preuve absolue qu'il y a là cette espèce de poids de la famille qui, qui a duré jusqu'au bout. Alors on peut estimer qu'on qu est sans François Mauriac, qui est un personnage toujours un peu à double face, qu'il s'est peut-être servi de cela, finalement, pour ne pas avoir à écrire cette autobiographie. Mais je crois quand même que si on retenait uniquement cette idée, on, on écarterait quelque chose d'essentiel dans sa vie. C'est une part de douleur et de souffrance qui est, qui est très réelle et qui explique parfois peut-être l'ironie, voire la méchanceté qu'il pouvait avoir à l'égard de, de certains. Et, et, cette, et cette, cette, cette douleur, cette souffrance, vient aussi de cette espèce de secret imposé.
4: Gabriel Matzneff Mais peut-être aussi le secret est qu'il n'y avait pas tellement de choses à avouer, parce qu'il n'a pas pu... Peut-être assouvir ses passions était peut-être, a été une expression peut-être un peu forte, mais enfin, disons, avoir jouir de tous les plaisirs dont il aurait aimé jouir à cause de ce, de ce, ce, ce ligotage de familial, social, de, de, du bienséance, etc. Enfin, aurait-il aurait
0: voulu, parce que finalement, peut-être qu'il trouvait plus de réconfort dans une certaine rigueur morale euh, que dans l'assouvissement de plaisirs que finalement lui considérait comme Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais là, mais il n'est pas. La question. Il est certain
4: que le. Je ne Je peux pas. On ne va pas reprocher à un écrivain qui s'est nourri de catholicisme, de suivre les préceptes de son Église. Ça n'est pas la question, évidemment. Je veux simplement dire que euh, il n'avait peut-être pas finalement euh, euh, beaucoup de... pour parler clair tellement de coquinerie à avouer qu'il n'en a pas fait tant qu'il qu qu en aurait peut-être aimé faire. Donc finalement, il avait une littérature d'aveu. Il faut... Seuls les grands pécheurs peuvent avouer les péchés qu'ils ont commis. Tellement il aurait eu honte de n'avoir rien à avouer mais ben, peut-être je, je ne sais pas mais peut-être que peut-être que Barry va découvrir des des, ah, mais nous des, des choses qui j'ai failli en
2: septembre on... 2007. Pas, pas du tout je... <rire> mon but n'est pas de découvrir des copineries ce que je dis tout de suite Bruno, on ah, sa non, règle. non non d'ailleurs vous savez il y a, a quelqu'un me racontait que, que un des un début grave précédent je crois que c'est genre la couture il le dit d'ailleurs dans un, un, un livre d'entretien, à chercher absolument les relations amoureuses de François Maurier, à chercher quelqu'un qui aurait avoué avoir une relation amoureuse, il n'a trouvé personne. Bon, Et effectivement, c'est pas forcément ceci qui est le plus, le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir... — Exactement. Euh, Qu'elles étaient profondément, les, les, les orientations intimes et personnelles de François et Montréal. On a une certitude
0: sur, euh, sur ce point-là vous, vous avez non, une moi, conviction
2: je... ?— Non, mais d'abord, je voudrais dire une chose. C'est que quelle est l'importance de tout ça L'important de tout ça, c'est de mieux comprendre le personnage et son œuvre. Je veux dire, quand vous regardez son œuvre, son œuvre est constituée pour l'essentiel... Je parle de son œuvre romanesque d'hommes et de femmes... En rupture, d'une certaine manière, avec différents, comme on dit aujourd'hui, qui, qui sont dans une sorte de différence que pas forcément sexuelle d'ailleurs, mais qui est souvent sociale. Euh, il a toujours été du côté, d'une certaine manière, des humiliés, des rejetés, des offensés, des marginaux. Ça, c'est très important. On a toujours tendance à, à bloquer François Mauriac du côté d'un certain puritanisme religieux. Enfin, c'est absurde. C'est pas seulement l'homme du péché. C'est aussi l'homme d'une certaine souffrance qui vient d'une difficulté, finalement, euh, de se conformer à, à la société.
0: Donc, François Mauriac prend sa douleur, il la décale dans un autre champ et puis euh, au lieu de parler finalement de sa solitude à lui euh, ou d'une solitude qui serait liée à, relative, hein. à son homosexualité peut-être, eh bien euh, il décale la cause et puis il dit euh, euh, je suis seul parce que j'aime euh, une autre euh, classe sociale ou euh, je suis seul parce que, euh, un parce que mon amour est impossible mais euh, dans un autre champ. Oui, enfin, moi, vous savez, ce que je retiendrai plus sur euh, de François Mauriac,
2: c'est une sorte d'ambivalence. Je crois que c'est un homme qui n'est pas... Euh, on ne peut pas l'enfermer, par exemple, dans une forme de sexualité. C'est impossible. On ne peut pas enfermer François Mauriac dans quoi que ce soit. On ne peut pas l'enfermer dans une idée, encore moins dans une classe sociale, et, et encore moins peut-être dans une sexualité. Et ce qu'il a peut-être agacé chez, chez Gide, chez Joando, chez tous ces écrivains homosexuels qui revendiquaient, ou fort, une sexualité, c'était... Euh, une espèce de nouvelle catégorie, enfin on y est aujourd'hui complètement d'ailleurs, euh, qui lui le faisait un peu horreur. Il était dans une ambivalence. Pourquoi Bon, parce qu'il aimait sa femme, ça c'est pas contestable. En tout cas, il l'a aimée euh, au début de sa vie, ensuite elle l'a accompagnée, elle a été sa complice. Et effectivement, il y a des amitiés
4: amoureuses avec un certain nombre euh, d'hommes, ça c'est pas contestable. Vous savez que c'est assez, assez courant. Enfin, c'est assez courant. Il y a un autre exemple de, de génération proche de la sienne, qui, grand exemple, de quelqu'un d'autre aussi admirable, aussi grand écrivain que lui, c'est Thomas Mann. Mmh, Les, euh, Thomas Mann et le rôle que madame la redoutable Katia Mann, qui était moins commode que Mme Moria, qui je crois était beaucoup plus gentille que Mme Kutman, qui avait l'air quelqu'un de redoutable. Eh bien, c'était un petit peu ça, n'est-ce pas Mais comme dit très justement Barré, l'essentiel finalement, les, pas les passions, euh, le misérable tas de secrets dont parle Malraux, n'est-ce pas il, il est intéressant dès l'instant qu'il nourrit une œuvre, et ce n'est que dans la mesure où il a permis à l'artiste de créer de la beauté, euh, que euh, que l'événement, vous savez, que le détail de sa vie est intéressant. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'il en a fait, effectivement. Euh, euh, que ben, le baiser au lépreux très beau roman, euh, que ces souffrances de ces, de ce, de, de, du personnage principal, soit autobiographique, nous, à la limite, on s'en fiche, n'est-ce pas les Il les a tirés de son propre cœur. Quand on écrit un livre, on le tire de son propre cœur, de ses entrailles, de tout ce que vous voulez, on ne le tire pas du, de, des entrailles de la
3: voisine. Euh, donc, euh... Ou alors,
0: c'est un autre type de roman, <rire> et c'est autre... plutôt un polar. Bruno Tessarek. Oui, ce que vous
3: dites, tous les deux, me fait penser, c'est que l'abbé Munier, dans son journal, dans les années 30, parlant de Mauriac, disait « Son talent vient de ce qu'il a réfréné ses appétits ». Donc, l'abbé Meunier, qu'il connaissait bien, et qui lisait ses livres avec attention. Ah, je pensais vu... que vous
4: alliez dire qu'il était
3: son confesseur. Ça Non, 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 Ce n'était pas, confesseur, pas que... son confesseur, ça été publié <rire> très vite. ça aurait été publié très vite. Mais il avait vu comme ça ce rapport entre euh, les, les « appétits » réfrénés et, et l'œuvre, en fait. Mais il y a hein. quelque
2: chose de très fort chez Moriak aussi, c'est l'idée que
3: dominer sa vie, c'est dominer son
2: œuvre. De même que quand on écrit, évidemment, une œuvre, à bah, tant il faut couper, il faut retrancher, il faut dominer son œuvre. On peut pas écrire, effectivement, tout ce qu'on a envie d'écrire, on ne peut pas l'écrire, sans quoi ça n'a pas forcément d'intérêt, du point de vue de la forme, en tout cas. Et c'est un peu la même idée, c'était dominer sa vie sans, sans, sans être, je ne sais pas, un stoïque. Ne parlons pas de stoïcisme, mais encore moins de puritanisme. Mais il y a quand même l'idée qu'un certain abandon, finalement, euh, aurait peut-être des services oeuvre.
0: Et il écrivait à Gide, « L'objet de la tentation, il ne tient pas de nous qu'il soit celui-ci ou celui-là. Ce qui dépend de nous, c'est le refus. » C'est un peu ce que vous dites, Jean-Luc Barré. Voilà,
2: alors c'est le refus... Qui... C'est le... se dominer soi-même. Voilà, je préfère dire dominer que refuser, parce qu'après tout, euh, les amitiés de, de François Mauriac, avec toute une série d'hommes, de, 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 de femmes, etc., n'étaient pas de l'ordre du, du refus. Je dirais. Oui, c'est lui tout qui cas, le dit. Hein, en tout cas, oui, non, même. mais il n'a jamais refusé par exemple de fréquenter euh, tous tout, tout les intellectuels homosexuels ou pas qu'il a fréquenté ça c'est pas ou les écrivains donc il y a pas il faut, faut pas encore une fois en faire quelqu'un parce que ça, cette image pèse sur lui aujourd'hui c'est c'est très bien que vous fassiez une émission de une longue émission sur sur François Mauriac tout le monde sait bien qu'aujourd'hui son œuvre est moins lue euh, il est dans cette espèce de purgatoire où beaucoup tous les écrivains finalement finissent par tomber un jour ou l'autre mais ce purgatoire est lié non mais ensuite ils reviennent vers le vers le, ils vont vers le paradis mais mais le mais le, le euh, camp, non, non, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que ce qui pèse un peu sur François Mauriac, c'est cette idée d'écrivain du péché, quoi. C'est-à-dire, dans l'époque où nous sommes, effectivement, ça paraît un peu décalé et un peu anachronique. Or, pour moi, ce n'est pas du tout ça. C'est d'abord un homme de liberté, profondément, et la liberté, y compris celle de refuser, en effet, euh, d'assumer ce que l'on peut être intégralement, et, de, et voilà. Donc, y a, y a... Mais c'est un homme extrêmement libre. La vérité que je
4: dise, c'est bien sûr un seul mot. Euh, je rebondis en disant que, au contraire, l'œuvre de Moriac pourrait rappeler aux jeunes gens qui, euh, aux jeunes gens qui devraient le lire et qui vont le lire certainement, la, la, tout l'intérêt, tout l'intérêt poétique, tout l'intérêt stimulant euh, du péché et de la transgression, n'est-ce pas S'il n'y a pas de transgression, comme dit, comme dit un des Karamazov, si Dieu n'est pas, tout est permis et tout devient très ennuyeux dès que c'est permis, n'est-ce pas Seul le, le fruit le plus agréable à croquer, c'est le fruit défendu, n'est-ce pas donc, euh, au contraire, moi, je pense, euh, actualité du péché, actualité de la transgression, dans une époque euh, une époque d'ordre moral qui, qui recouvre la planète, n'est-ce pas, comme un, comme un couvercle, eh bien, euh, plus que jamais, soyons pécheurs, soyons transgresseurs. Mais pour ça, il faut un sens aigu du péché de la transgression. Sinon, il n'y a rien. Que dalle.
0: Alors vous, euh, Gabriel Matzneff, votre mère ne vous a pas dit, enfin, du moins, je ne crois pas, vous ne l'avez pas écrit, comme la mère de François Mauriac, « La question n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir de talent. D'abord, ne pas scandaliser. Ça, euh, » oui. C'est ça, Jean-Luc Barré
4: C'est pour ça Mais... qu'un artiste n'a pas intérêt à avoir trop bonne relation avec ses parents. L'idéal, <rire> c'est de se brouiller ses parents dès, avec ses parents dès l'âge de 15 ans. Comme ça, ensuite, on peut même fuguer et ensuite, on est très libre. Ou bien alors, être orphelin, n'est-ce pas Comme disait l'autre. Tout le monde n'a pas la chance d'être né orphelin. Euh, donc, non, non, je pense, j'espère que sérieusement. Moriac, c'est Moriac qui note cette phrase. Mais il en, il en note sérieusement pour rigoler Ah non, 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 sérieusement,
2: ah oui, je, je, c'est une réflexe ce qui alors, a était vraiment
4: prononcée. En, en même temps, la,
2: la bon, ça c'est un peu un réflexe un peu bourgeois, mais la mère de François Mauriac, euh, d'abord il y a une grande histoire d'amour
4: entre François Mauriac et sa mère très bah, important toujours inquiétant. très d amour. D amour. Oui. les écrivains qui aiment non. leur mère tous les écrivains aiment leur mère ah oui mais enfin ça, attendez
2: ça euh... Sartre <rire> Proust, enfin il y en a beaucoup Montaigne un peu non quand même une complicité ah oui oui. Hein, ah oui, voilà. oui 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 bon ça donne euh... quand même des mais en tout ouais, cas il euh, y, y a une relation très forte avec cette avec cette mère qui n'est pas la, la, la bigote aussi qu'on a qu'on a décrite effectivement elle a un peu peur de, de de, de, de ce que peut écrire son, son fils, mais en même temps elle l'accompagnait de, de, de point de vue littéraire extraordinairement, parce que quand il a quitté, il a quitté Bordeaux, il était, il était très jeune, et elle l'a d'une certaine manière enc encouragé à quitter Bordeaux. Ceci
0: dit, il a beaucoup scandalisé. Hein. Quand même un, un tout petit mot, je reviens un tout petit peu en arrière, euh, Jean-Luc Barré, euh, la responsabilité du biographe. Est-ce que parfois vous vous dites, euh, euh, là euh, ce que je dis ça, ça fait... Euh, ça fait hurler. Euh, ou est-ce qu'il faut, du coup, approcher tout doucement euh, les gens concernés, discuter avec eux Il faut essayer d'être juste et honnête. Euh... Bon,
2: la dernière biographie que j'ai publiée concernant Dominique de Rouge aborde des sujets très intimes du personnage. Pourquoi je les ai abordés, par exemple, je parle de sa vie amoureuse, parce qu'elles sont essentielles pour comprendre l'homme et, et son œuvre. Ce n'est pas la volonté, si vous voulez, de, 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 là pour le coup, de scandaliser. Moi, je suis un peu agacé par les, par les biographies qui ne visent qu'à exhiber un aspect comme ça d'un personnage qui va faire parler, etc. Non, je crois qu'il faut être juste, essayer d'être juste et d'être honnête et d'être aussi un peu délicat d'une certaine manière. Voilà, il ne s'agit pas de, de dire... Et puis bon,
3: se fier largement
2: aussi aux documents.
3: Tessarek. Il me semble que la biographie doit, doit éclairer... Oui. Le personnage et l'œuvre, et dans le cas d'un écrivain, fondamentalement l'œuvre, et n'a pas à révéler ce qui, ce qui serait de l'ordre du cachet, du non-dit et que le biographe pourrait avoir révélé et qui ne jetterait pas un éclairage sur l'œuvre finalement serait de peu d'intérêt me semble-t-il c'est ce qui différencie le, non, le biographe bien. du journaliste à oui. scandale c'est que pour un journaliste à scandale le, le, tout, toute chose cachée et révélée est, est, est un étalon or alors que pour un biographe si ça n'éclaire pas le reste de l'œuvre ça ne présente pas grand intérêt et, me semble-t-il
0: et puis il y a un aspect qu'on oublie un petit peu c'est Claude Mauriac euh, qui a aussi ah, dit oui. un certain nombre de oui. choses oui. et notamment euh, ceci, « Famille unie, si tendrement unie qui a son langage, ses rites de tendresse, famille complice née d'un même secret amour. Mais sous cette apparente entente, quelle incompréhension mutuelle, quelle désagrégation sous l'apparence ciment. Chacun est seul avec son secret de silence et parfois, plus rarement, de joie. Donc c'est évidemment une citation qui est sortie de son contexte et il faudrait lire euh, plus largement pour avoir une idée de ce que Claude Mauriac euh, disait de sa famille, mais enfin euh, le secret quand même, ça c'est quelque chose qui On parlait tout à l'heure
3: de l'autobiographie la, de, de Mauriac, quand on pense que son fils Claude Mauriac a fait une autobiographie complètement magistrale et en même temps embrasse tout son temps, le temps en dix volumes gigantesques on voit quand même que ce que le père n'a peut-être pas su pu ou oser faire, parfois le fils le fait. Donc vous voyez, secret de famille, mais en même temps transmission dans une famille, parce que l'œuvre de Claude Mauriac, enfin je... Je ne sais pas si elle a valeur pour le biographe que vous êtes, mais c'est quand même une œuvre absolument extraordinaire qui est malheureusement alors plus lue du tout. Elle
2: fait partie en effet des, des, des éléments essentiels aujourd'hui ouais. pour pour le biographe, même si euh, il y a par exemple quelque chose de très de très important, c'est la correspondance entre qui n'est pas qui est totalement inédite aujourd'hui entre François Moriac et ses fils, c'est-à-dire entre Jean, euh, Jean et, et entre entre Claude. Et de ce point de vue-là, le, le temps immobile n'en public,
3: je crois qu'une oh, qu toute, toute partie. partie oui.
0: Merci à vous trois, Jean-Luc Barré, Bruno Tessarec, Gabriel Matzneff, dont on rappelle l'apparition bientôt. Il faut acheter les euh, ouvrages de Gabriel Mateneff.
4: Ah Oui, comme ça, je m'achèterai un costume rose, n'est-ce pas Pour ah, venir la prochaine pour...
0: fois. Voilà, Et oui. pour rentrer à l'académie, vous, euh, vous serez très beau en rose euh, également, Gabriel Matzneff. <rire> ainsi que le très joli euh, livre de Bruno Tessarec, euh, Ville-la-Blanche, bien entendu, mais aussi le euh, dernier également chez Bûcher-Chastel, La femme de l'analyste. Il est 10h58 dans deux minutes, suite de cette journée mauriacienne sur France Culture.
5: Le temps de s'évader, de réfléchir, le temps de rêver. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. Dix écrivains étrangers, dix parcours, une multitude d'univers. Dix écrivains, et à travers leur voix, un regard sur la réalité de leur pays, les rapports entre l'histoire et le présent, leur propre histoire et celle à laquelle ils appartiennent. La bibliothèque étrangère, chaque samedi et dimanche, Jusqu'au 27 août, à 20h.
4: J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer J'en ai fait à ma guise, mais aussi à Cambrai Je connais toutes les mers, la mer rouge, la mer noire La mer d'Iterranée, la mer
5: d'Elvis Presley Et je dis non Balade au long cours, au fil de l'été Tout au long du grand fleuve impassible Balade le long de la Meuse De ses sources à Namur L'occasion d'une petite virée géographique écologique, littéraire, social et historique, propice à toutes les rêveries. Des sources à Nemur, au rythme de la Meuse, chaque samedi jusqu'au 26 août à 16h.